0: 台湾半导体的故事。二零二零年，今年上半年，国际科技产业的两件大事，一个就是我们曾经提过的，台积电将在二零二一年到美国设厂；第二件就是苹果电脑公司宣布将以自制的 Apple Silicon 晶片配置在年底推出功能更强的新电脑上面。这是苹果电脑从2006年来最大的改变，不再使用英特尔的晶片，而改以安谋国际科技公司为架构的微处理器自制晶片来生产苹果电脑。科技界及产业界人士都推测，苹果的这项改变直接受惠的应该是台积电，因为这个新电脑将会使用台积电5纳米制成的晶片。我们今天的话题就从这里谈起。是什么原因让苹果走到这一步呢？最核心的因素是为了提升电脑性能，同时也能够不受 Intel 的牵制。苹果经营策略的根本逻辑就是做一个封闭式的系统，从 iOS、macOS 等等各系列用的都是自家晶片。苹果向来就是能整合关键环节。然后将整个体系优化到最好的程度，这就说明了一贯封闭式体系的背后是硬体和软体结合的越深越好。而针对 PC， 台积电5纳米量产可能满载到明年上半年。另外，苹果也包下台湾最具规模的 PCB 印刷电路板以及 IC 载板的大厂新兴电子龟山厂的新建产能。全力冲刺自家研发的处理器。我们话说回来，苹果的这个转变对自己有利，对英特尔的伤害却是有限。因为苹果的 Mac 电脑全球销售量并不高，有分析师指出，英特尔平均每年在苹果电脑上的收入不到四十亿美金，在英特尔的总营收当中占比不大。而且 ，Intel 近年来源自于 PC 的占比在降低，数据中心也就是服务性的营收却逐渐在增长。接下来我要说的是一段台积电跟 Intel 的渊源以及竞合关系。大家都知道 ，Intel 是全球最具规模的半导体大厂，它的经营模式就是垂直整合制造，通称为 IDM， 也就是一个公司。包办从设计、制造到销售的全部流程，这当然需要雄厚的营运资本才能够支撑这种营运模式。1985年，张忠谋先生应邀来台担任工研院院长，随即开始筹备筹设台积电。两年后， 1 9 8 7年，台积电成立。除了有当时国际排名第五的飞利浦入股 27.5% 之外，台积电在国际上没有任何一点分量跟知名度，在这个起步阶段，张董事长以他个人的国际声望做了一个重大决定，为台积电日后壮大起了关键作用。张忠谋在跟我做的一段访谈当中描述说， 8 7年2月台积电成立，年底就请来了当年刚坐上英特尔执行长大卫的安迪·格洛夫到台湾来。特别安排他到新竹参观，并且由当时担任音乐副总的曾凡腾先生做简报。这趟台湾台积电参访之行后不到三个月，格洛夫特地派了一组人马到台积电展开为期一年多的认证工作。张如新女士在一本名为《戏说台湾》细细（戏是戏骨的戏，戏说台湾》的这本著作里面写着。半导体制成里面两百多道的步骤，英特尔的人一步一步检查，检查通过之后才能够进入下一站。这一年多的认证工作，对台积电所有人员而言，真是扎扎实实的磨练了一遍。晶圆代工要求的是精确、精准、稳定的高品质，因为当时没有 ISO 的验证。但是有了像 Intel 这样的国际品牌大厂的认证，等于拿到了一张品质保证书。果然，在 Intel 完成认证之前，国际客户已经开始陆续来拜访了。接着又在一年之后 ，Intel 就成为台积电的第一家垂直整合制造的大客户了。这一步漂亮的跨出去，其他国际客户也接着进来了。而且从1990年起，台积电就没有亏损的记录。到去年2019年，台积电的整体营收达到 1.07 兆台币，税后净利达到 3,452 亿台币。台湾早期半导体发展计划主持人胡定华曾经这样说：“台积电为什么能够活过来？因为英特尔，格洛夫帮了大忙。”就在台积电起步的这几年，全球半导体产业也发生了一些重大转变。1985年起，日本的 DRAM 记忆体产业在累积20年的能量之后，在质与量都超越了美国，而美国的 DRAM 业者也开始转型或者是出售。从当年的 Intel、德州仪器、RCU 等等大厂，一直到今天。现在只剩下全球排名第三的美光。在那个年代，美国真的是做不过日本。对 Intel 来说 ，DRAM 是他们的发明的。但是就在格洛夫接任执行长之后 ，Intel 放弃这个起家产品，全力转向微处理器的发展。大家所熟知的三八六、四八六以及 Pentium， 都是在这个时期产生的。谈到 DRAM。在今天，台湾虽然没有全球主导性，但是也曾经在世界的发展史上有一笔标志性的记录。DRAM 叫做记忆体 ，DRAM 叫做记忆体，主要是应用于电脑、手机、平板之上，是跟中央处理器 CPU 进行资料互动传输的一种记忆体。电脑运行速度快慢是由 DRAM 的大小来决定的。目前全球三大厂是韩国三星、海力士以及美国的美光，这三家合起来的全球市占率达到 95% 台湾的南亚科及华邦店分别只占 2.5% 之二及百在趋势上，全球大厂都朝着更细微的制程发展，制程细微化可以在同面积内放更多的电晶体。电子元件密度做得更高，就可以让速度再往上提升。排名第一的三星主力是16纳米，但是早已将技术往12纳米迈进。台湾的两大厂至少还落后10纳米以上，也就是制成技术落后两年。不过，早在1980年末期，我们政府看上国际上 DRAM 的需求畅旺，由经济部规划了一项次微米计划。邀请当时在美国贝尔实验室的计划主持人卢志远博士返台主持研发工作，目的就是要追上当时先进的美国和日本，他们已经突破一微米的技术。当时是行政院政务委员李国鼎建议担任工研院院,院长的张忠谋邀请卢志远返台接任工研院电子所副所长，并且负责这项计划。待卢志远确定返台之后。经济部编了台币70亿元的预算，送立法院审核通过，计划就从1990年开始执行。前年2018年，卢志远获选中研院院士后，接受我的访谈，他说：“这是一项远大目标，但也是艰辛的工作。”他带着研发团队历经四年半的时间，在1994年达成目标。我国的 DRAM 制程。终于突破一微米，进入次微米，也就是 0.5 五微米的阶段。曾经担任过英特尔副总裁的余有成博士形容，一微米的导线距离是头发宽度， 0 5五微米是病毒的距离。卢志远访谈当中还说，当年经济部委托工研院的科技专案是做六寸晶圆，但是他觉得我们有能力做到八寸。于是，在众人皆约反对声中，他去见经济部长肖万长，得到肖部长的支持，改计划做八寸晶圆。事后证明，全部都成功，而且全部预算只花到六十五亿元，多出五亿元缴回国库。这一突破让我国的 DRAM 制造研发力站上了国际舞台，成为第五个有次维米能力的国家。李国鼎当时形容，因为这个成就，让台湾半导体产业从马后炮变成了马前炮。此后，国际风云变幻，美国对日本打贸易战，用尽汇率、关税等等武器，让日元对美金汇率从两0比1升到8 7七比一。不仅日本 DRAM 产业从此垮了，日本经济也进入将近30年的停滞期。美国在这中间转而扶植南韩，再加上韩国政府给相关产业极高的优惠政策，特别是三星，如今它已经是全球百分之四十五的市占率了。说到这里，我要请大家提认，半导体产业绝对是国家级的战略产业。美国虽然信奉自由市场经济，有西岸的科技创新及东岸的资本融通。但是他的国家强势力量做后盾，从来没缺席过。即使是政治外交伙伴，在背后补上一刀，他从不手软。谢谢您聆听，欢迎支持、分享与订阅。再会。